0: Привет, я Наташа Широкова, главный редактор и директор проекта «Подвиги». Вместе с Центром содействия реализации гуманитарных и образовательных программ мы рассказываем о людях, которые живут рядом с нами. Смелые и неравнодушные, они готовы пожертвовать своими силами, временем, здоровьем и даже жизнью ради других. Это реальные супергерои, которым не нужны суперспособности, чтобы спасти или изменить чью-то жизнь.
1: Александр Соболев Бизнесмен, который тратит все на благотворительность.
0: Третья история о предпринимателе из Иркутска Александре Соболеве. 80% всей своей прибыли он тратит на благотворительность. Почти 20 лет Александр помогает людям, которым некуда пойти. Матерям-одиночкам, сиротам, бездомным, бывшим заключенным. Каждый случай уникален, но в то же время типичен. Кто-то сбежал из дома в одних тапочках, спасаясь от побоев. Кого-то обманом выселили на улицу родственники. От кого-то отказались и отвернулись все, даже самые близкие. Главная задача Александра и его благотворительного фонда «Оберег» – дать человеку возможность вернуться к нормальной жизни. И неважно, что с ним произошло, какую ошибку он совершил. А вот воспользоваться этим шансом или нет – человек решает сам.
2: За свою жизнь я привык, что у виска крутят не только мои коллеги-предприниматели, но и многие другие люди, когда узнают, чем я занимаюсь, как я занимаюсь. Не поверите, насколько тяжело эмоционально постоянно общаться с людьми, у которых беда, и, можете сидеть с каменным лицом, но все равно там трудно получается с каменным лицом. А еще сложнее, когда ты в душу человека вкладываешь, вот Моя душа там уже вся. Плювали в нее неоднократно, но ну, я ни капельки не обижаюсь на это. Вкладываешь душу человека, а он потом говорит: Ну, все, спасибо, до свидания. Или ты негодяй, я, короче, пошел в другое место. Или вообще, я не понимаю, это, что тут, что вы от меня хотите? Я и так бедно, не а вы мне тут еще работать заставляете.
0: Фонд «Оберег» ищет работу для своих подопечных. Александр договаривается с другими предпринимателями и из бездомных собирают специальные стройбригады. Но этого недостаточно. Важно, чтобы человек сам хотел и был готов к изменениям.
2: А у людей категории «бомж» уровень социализации 10%, 15%. Ну, если там 20%, то это прямо отлично. Ну, то есть я, мы четко еще не замеряли, но порядка там 10-15%. То есть это прямо огромный класс людей. Вот это тоже такой журналистский миф, что человек шел-шел, упал, раз, проснулся, утром стал бомжом. Это прямо журналистская байка. Человек ленив, имеет вредные привычки, не хочет работать, у него скверный характер. И он потихоньку, как правило, деградирует-деградирует до такого, что уже там квартиру не снимает, падает, да, и оказывается на улице, а потом оказывается в есть есть и в Ангарске, и в Иркутске человек, который отвечает за трудоустройство таких людей, и там много историй, и есть и хорошие истории, много очень плохих историй, и кидать любят их. Работают, работают, потом типа, ну что, бомж, что ему деньги платить, я ему там водку дам, вот тоже среди я дам ему водки, селедку и там тушенку, и все, и что ему деньги, зачем платить. Вот недавно мне стыдно было, мне надо было свой объект расчистить. 14 человек привез не бесплатно. Говорю, мужики, вообще не бесплатно. То есть, и так вы же живете же, кормитесь все это. Я не понял, тысяч чем оставил. Говорю, кто старше будет, вот я буду старше, знаете, 5 тысяч. Они там что-то маленько подмели, решили, что тут работы много, собрались и назад ко мне в ангарску ехали. И тоже мне записку оставили, что типа там, типа, ну, Александр, спасибо. То, ну, короче, мы что-то там не нравится, такая работа не будем делать. Я такой, вообще, офигеть. Ну, то есть, вы бесплатно, у меня готовы жить, жрать, а там даже, ну, грубо говоря, это даже не просьба за деньги, ну нет, не готовы.
0: Легко выгореть и все бросить, когда не видишь результата. Кажется, что силы потрачены впустую. Возможно, прозвучит странно и даже парадоксально, но за эти 20 лет, пока Александр помогает людям, он не перестал в них верить. Потому что даже один счастливый финал оправдывает все старания.
2: Такого варианта, что я когда-то брошу, я сейчас такое не рассматриваю. Истории таких у нас хоть отбавляй. И они будут, и ради мы их живем. Десяток есть мужиков которые были бобжами, которые стали предпринимателями. Не то, что нашли какую-то работу, а которые что-то там где-то как-то организовали. Конечно, такие примитивные бизнесы, когда там ящики поставить, бутылки организуют, других мужиков привлекать. Это бригадирами быть на помойках, где там, ну, как трудно прямо собирать мужиков, которые там в свалке очищают или сортируют мусор. А пункты приема организуют, таких несколько примеров у нас был. Уходят в частное хозяйство, козочек разводят всяких этих, кредиты берут, отдают.
0: Главное для Александра – видеть результат своей работы, а еще заражать добрыми делами других. В фонде есть постоянные волонтеры, но иногда свою помощь, пусть даже разовую, предлагают совершенно незнакомые люди, которые случайно узнают про «Оберег».
2: Очень радует девушка, которая просто в фон приходит, тоже там какие-то слова спасибо там говорят. Детишки никогда не говорят, у нас одно из направлений детский садик. И тоже я прямо помню, как они там приходят. Они там за печкой где-то под плинтусом жили. Голодные, там, неграмотные, с болезнями с какими-то. Я их пять раз в день кормлю, кстати, и там стараюсь там учить, как-то обучать детишек такие. Вот они бегают, обыкновенные детишки моей большой страны. Радостные, хорошие. Вообще прикольно на них смотреть. Меня вообще всегда это радует. Через нас пошли а женщины с детьми из 54 субъектов Российской Федерации. И действительно, еще чуть-чуть у нас будет у них более пяти тысяч, которые через нас пришли. Это, ну, это на самом деле, если представить, это огромное число тех женщин, тех детей, которые могли попасть в детские дома. Мы гордимся этими цифрами, мы реально работаем. Волонтеры очень рады. Сейчас у нас тоже такая большая машина волонтеров. Ну, прямо тоже смотрю, вот какого хера они мне верят? Люди приходят реально там что-то красят, таскают, там возят женщин этим по больницам, там что-то краски привозят. Мне очень классно, что они мне верят. И они приходят и делают тоже. Мне радует, что на радио, особенно в России, как интервью Даш на какой-нибудь. Бабушки начинают идти с оленями, с вареньями. Она, бедная на ногах, не стоит, но она прямо вот, вот Саша Соболев, вот там вам варенье, обязательно покушайте. Дай бог вам здоровья. Но на самом деле, ну, в смысле, ну, это очень классно, это прямо по-доброму, это по-настоящему. Ради этого стоит даже жить.
0: Сейчас, если человек помогает кому-то просто так, не требуя ничего взамен. В его поступках ищут подвох. Тем удивительнее узнавать о людях, которые меняют жизнь других к лучшему. Вероятно, для них помогать – это такая же естественная потребность, как, например,
2: дышать. Я все время терзался такими вопросами всю, наверное, мою жизнь. Думал, вот нафига я помогаю? И вообще, почему это важно? И важно ли это вообще? И нужно ли это? И последствий стал вот членом общественной палаты Иркутской области и по России очень много поехал. У меня модный статус из федерального эксперта. Это на всяких на конференции езжу. Плюс на машине, как путешественникам с семьей сели и прямо всю страну проехали, останавливаясь в каждом городе, разговаривая с другими общественниками. И четко понял, что это такая категория людей существует, больных на голову, по-другому не скажешь. Ответа на ваши вопросы не существует. Зачем это делать? Смысла никакого нет особого. Там есть такие стандартные тоже журналистские клише, которые могу сказать там. Поиск, осознанность жизни там для чего я живу но при этом все по стране все больше и больше появляется действительно таких маньяков которые делают делают добрые дела им там плюют их обзывают их там в чем подряд подозревают они все равно делают и делают а когда их спросишь нафига ты это делаешь типа они говорят да фиг его знает. делают и да делают
1: александр соболев бизнесмен который тратит все на благотворительность
0: Сначала зарабатывает, а потом эти деньги вкладывает в фонд. У Александра несколько небольших бизнесов. Почти вся прибыль идет на нужды фонда, хотя у него самого большая семья из пяти детей. Многие скажут, ну и чудак. Но какая разница, что думают другие, если семья на его стороне всегда поддержит и поймет.
2: Проблема в том, что 80% дохода уходит как раз на содержание фонда. Вот я такой хочу более спокойной, уравновешенной старости. А то сейчас у меня жизнь такая, утром встал, побежал, там детей в садик, потом в школу на тренировку, потом там в фонд, потом в общественную палату, потом в администрацию, потом опять фонд, потом кого-нибудь забрал, увез. Ну, то есть это прямо такая жизнь глобальная. А еще потом обязательно надо мне как руководителю садиться и за компьютером ну, писать что-нибудь стратегическое. Я не сильно собой доволен как отцом, и тем более как мужем. Но в этом плане дети у меня такие молодцы. У детей полная поддержка, такое уважение из деятельность, деятельности. Как раз дети помогают очень хорошо по оберегу. Тоже такие были очень тяжелые моменты для разговоров и семейных, и с женой, и с детишками. Но глобально, если отвечать на вопрос, если вы сейчас посмотрите, ну, то есть, я не знаю, я езжу на автомобиле Хундай, которому там 10 лет. Меня это вообще никак не парит. Если я вот сейчас свет включу, на мне одежда, которая там, ну... Ни одна мой предмет там не стоит больше, там, двух тысяч рублей. Мой стиль жизни, я в пятизвездочных отелях вообще никогда принципиально не живу. Никаких там каких-то особняков у меня там загородных огромных нету, недвижимости за рубежом нет никакой. И то, что я зарабатываю, мне достаточно, ну, не то, что хватает мне, вообще вполне хватает мне, вообще по кайфу живется. Было бы у меня 10 миллионов, я бы не побежал яхту покупать и автомобиль. У меня есть автомобиль, нормально, десятилетний, хороший автомобиль. Два месяца назад негодяи из Москвы связали в моей же квартире, опять-таки неповерительно после шоу. Четыре с половиной часа пытали, мне сломали ребра, мне отбили печень, мне выкалывали глаза, ломали пальцы и у меня украли 17 миллионов. В смысле, украли моего груза, который я на продажу выставлял, причем даже частично моего груза, частично денег, я вот до сих пор должен. Все украли на 32 миллиона. 17 миллионов я до сих пор вот должен людям. Ну, кстати, в этой истории тоже спас оберег, потому что когда этот негодяй, потом мы его поймали, это, ну, в смысле, поймали правоохранительные органы, его поймали. Он говорит, если бы я не видел то, что здесь происходит в обереге, я сначала бы вообще просто поломал пальцы, бы все сломал глаз, бы выколол, потом бы только начал задавать вопросы. Случайно, просто абсолютно случайно по объявлению нашли, приехали, такие к сожалению, есть люди, бандиты, которые таки занимаются. В следствие следствии что это, ну, просто ОПГ. И вот сейчас мне денег не хватает. Вот у меня сейчас на карточке, могу вам по телефону показать, 1700 рублей. Не такое самое время вот пригрузиться, что-нибудь поплакать, поныть, как все плохо, и пора там закрываться. Мне даже близко такой мысли нет. Я уверен, как бы. Ну, в смысле, даже не то, что у меня даже мыслей в принципе нет. Ну, то есть я уверен, пока я буду жить, оберег будет. И еще я почему-то уверен, что оберег будет каждый год лучше. И пока так получается.
0: Александр основал благотворительный фонд «Оберег» в 2004 году. Сейчас это настоящая машина добра со штатом более 30 сотрудников – социальные педагоги, психологи, медсестры.
2: 12 направлений деятельности. Основное, наверное, самое любимое самое старшее ему более 15 лет уже, это действительно помощь женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас есть трехэтажное здание в городе Иркутске, где они компактно проживают вместе со своими детишками. Основная наша задача сделать все для того, чтобы дети не попадали в детский дом. Детский дом, если коротко формулировать, мы считаем прямо это зло, и дети не должны туда попадать. Это наша идеология. Помимо этого мы постоянно расширялись, расширялись, расширялись и расширялись за то, что у нас второе есть здание в городе Ангарске. Там живут люди категории бомж, такой есть клише категории бомж на самом деле там и разные люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И третья большая категория — это лица, освободившиеся с мест лишения свободы. У нас там есть дяденьки, которым там 64 года, из них там 38 они сидели, то есть которые многие жизнь повидали, не знают не то, что там что такое iPhone, что такое телефон сотовый, даже с трудом представляет. хотя, ну так я условно говорю. Вот. Это такое вот ну, основное направление, где у нас как бы каждодневно, несмотря на то, что кризис, коронавирус, там плохо с финансами, неплохо, у нас это работает. И по заявленным койском местам, как мне кажется, и я практически уверен, как член общественной палаты я специально по России ездил, ездил ко всем коллегам, кто примерно так и заявляется. На 186 заявленных койка-мест их легко посмотреть, и мы являются самым крупным не то что в России, в СНГ, центром. Вот крупнее только во Франции знают центры, которые там ну, помогают таким же объемом.
0: Александр помогал людям и то организацией фонда. Колесил по Иркутску и собирал с улиц без Когда стали появляться вопросы, а чем он таким занимается, решил зарегистрировать фонд официально, чтобы избежать подобных подозрений.
2: А еще в начале 2000-х проблема была просто ярко выражена. Не знаю, какие-нибудь торговые центры, рынки, автовокзалы, железнодорожном вокзале Прямо большое количество детишек жили на улице. Сейчас государство за эти годы, всего лишь 20 лет прошло, взяло эту проблему достаточно эффективно решило. Колоний, поселений, как было раньше, точно нету. В Иркутске у нас вот как раз район автовокзала было такое подвальное помещение, где до 60 максимально в зимний месяц ночевало детишек. Было заброшенное здание за автовокзалом, грубо говоря, и поначалу просто там возили им какие-то апельсины, пытались с ними разговаривать, потом это переросло, действительно, вот первое арендованное здание было, а это мы взяли здание, где этих детишек пытались размещать, пытались как-то воспитывать, социализировать, уроками заниматься, вот. Это был такой первый, очень такой неудачный, как бы кризис роста был, считая, что работу мы выполняли там на два с минусом. Тогда действительно начал задумываться, что детишки, почти все, которые жили в этом поселении, это все были дети сироты. В следствие не то, что они такие плохие негодяи, действительно трудно ребенку что-то объяснять когда ты там, ему что-то считаешь, там, про математику, про историю рассказываешь. А он думает, где тупо покушать и, и там вообще, и где моя мама, если она вообще на свете. Он не знает, что такое материнская любви. Работали тогда неофициально, просто я как предприниматель зарабатывал, старался помогать. Меня прямо задержали, у меня в машине было семь детей. Вот полицейские а -а 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 -а. просто остановились, что увидели, что много детей, что это нарушения не пристегнуты. А потом начали выяснять, что документов ни у меня нету, ни у них нет никаких документов, на каком основании, куда я их веду. А может, я педофил злостный или там маньяк какой-то. Вот тогда прямо меня маленько и тогда идея все это легализовать, наоборот. Ну, не то, что ни в коем случае закрыться, а что надо. Действительно, все такие случаи, иметь официальные документы, вот мы фонд, в вот этим не занимаемся. Вот такой был хороший достаточно урок. И тогда очень сильно повезло, что все детишки действительно сказали, не, это нормально, дядя Саша, мы его знаем, ничего там плохого нет. Идеология фонда родилась, сделать все для того, чтобы дети туда не попадали, в детские дома. И мы начали поддерживать женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
0: Александру важно создать для одиноких матерей такие условия, при которых, во-первых, они бы сами не отказывались от своих детей, а во-вторых, социальные работники увидели бы в них надежных родителей. Поэтому «Оберег» очень тесно контактирует с сотрудниками городских родильных домов. Те, в свою очередь, просят о помощи фонд, если какая-нибудь мама собирается отказаться от малыша.
2: Звонят, вот там вроде бы ваш пациент. Я приезжаю, если вижу действительно нормальная мама, там не пьяница никакая, там не тунеядка, и выезжу, что единственная причина, почему она может сказать ребенка только из-за денежек, я прям прихожу, здравствуйте, я вот Саш Соболев. Вы можете прям меня там у журналистов узнать, там какие-то материалы почитать. А если только дело в деньгах, не переживайте два года, я возьму вас на попечение, вы будете у меня жить, у вас будет тепло, хорошо, как бы ваша задача только воспитывать достойного гражданина. Ну и за это время вы должны там пытаться работать, накапливать какие-то денежки. Все денежки сто процентов вы будете забирать себе. Вот плюс мы вас там получим, полечим. Там какие-то навыки дадим, ну, то есть у нас такая большая социальная еще педагогическая работа идет.
0: Бывают случаи, когда все усилия напрасны, сама мама не готова заниматься ребенком. Более того, он в принципе не входит в ее планы на жизнь.
2: Тот период, когда я самостоятельно занимался. Для Иркутян, для кого не секрет, был фонд зарегистрирован после шоу 21. И там же первые девушки у меня жили. Это моя собственная квартира. Девушку забирал. Ну, в смысле, у меня уже был второй ребенок, появился, и мы съехали в квартиру побольше. Я свою квартиру оставил девушкам, а сам, значит, с женой снимать квартиру побольше. А это обыкновенная двушка, панелька такая, ну, стандартная квартира. И забрал девушку из роддома. И вот прямо очень повезло. Бывают такие ситуации, когда, знаете, там где-то уставший, где-то там что-то грубее сказал, где-то. Там что-то не до конца помог, Вот тут была прямо для меня идеальная ситуация. Ну, в смысле совесть у меня абсолютно чиста. Сам лично забрал за роддомом. сам лично переговорил. Говорю: вот все, давай, у тебя полноценный будут будешь... Вот смотри, ты одна живешь да, в комнатной квартире. Вот тебе ключи. Давай заедем покушать купим. Купил ей там молочка, продукты, всякие там памперсы, прокладки женские, всякие штуковины. Все это прямо не то, что деньги дал. А поехал, все это купил и поднял на четвертый этаж в пакетике. Все прямо сказал, вот там 500 рублей тебе на какие-то расходы. Давай, вот квартира, все, живи, спокойно, ничего не переживай. Тогда телефонная связь, честно говоря, дорогая была. Ну, оставил, тоже туда-сюда запекался. Смотрю, не звонит там, как бы сам хорошо, как бы вот с души зачемило, сам пошел проверить. Прихожу, квартира открытая, туда захожу. Это был треть сутки даже. Записка смысливая. Ребенок лежит уже в оброморочном состоянии в моей же собственной квартире. И там записка «Александр, да хранить вас Господь, вы там души глубокий человек, пусть у вас в жизни будет все хорошо». Ну, я, короче, приняла решение все-таки оставить ребенка вам, и я пошла в неизвестном направлении всего вам хорошего. Yeah. Я звоню скорую. Скорая приезжает, видит квартиру, мужика, ребенка. Она, понятно, вызывает полицию. Полиция одевает мне наручники. И я рассказываю долгую историю, что такое оберег, и почему это я делаю, и что это такое. То есть это тоже такие вот моменты работы. Юридически записка мне это помогла полицейским хоть что-то было показывать. Я хочу, чтобы вы поняли масштабы моей личной трагедии, грубо говоря, трагедии работников благотворительного фонда оберег. Уровень социализации женщин в нашем фонде, скажем так, правильно сказать, благоприятного исхода от нас, 58%. процентов Мы сейчас растем, будет там 65-70, но 40% процентов работы мы делаем абсолютно зря. И насколько это изматывает, что действительно там человеку в душу вкладываешь, помогаешь ему, он такой раз, ну, очень часто уходит, почти в половине случаев уходит. И причем уходит там с какими то плохими словами, или там заявление может прокуратуру на тебя написать, или там просто, ну, опять уходит туда же жить, там, к бичам, где жили до этого. Ну, то есть ты понимаешь, что, ну, все, что ты делал, это было
1: абсолютно зря, там, ты ради ребенка работал. Александр Соболев. Бизнесмен, который тратит все на благотворительность.
0: За годы работы Александр и сотрудники фонда научились определять по человеку, нужна ли ему помощь на самом деле или он преследует какую-то выгоду.
2: И действительно, как вы сказали, глаз на он такое есть, особенно больше у моих коллег, у меня там кто непосредственно прием ведет девчонок, что если касается девушек, действительно, есть категория девчонок, которые уже прямо все, я вот бедная, несчастная, слезу себя спущу, меня жалобит, куда же я с ребеночком пойду, а у меня даже еще уже не один, а два ребеночка, сейчас меня точно возьмете и... и там все вне в жизни сделаете. Так, так, подожди, подожди, все понятно, все историю твою выслушали, все, муж там тиран, там собутыльники, негодяи, там все государство тоже, все плохое Путин самый вообще скверный человек. А давай, а ты то что планируешь делать? А планы у тебя какие-то? Ну давай, вот поживешь у нас, давай что? На работу как то планируешь встраиваться? А работала? А почему не работала последние пять лет? Угу. Ну то есть там прямо достаточно быстро выводим. Вот такая профессиональная тайна есть, хотя я уже тоже очень много про нее говорил. Женщина очень классно прокалывается, когда говорит я, а не говорит мы. Это вот прямо мать или не мать, прямо вот очень четко. Ты начинаешь сам даже помогать, и что планируете делать? Что это она ты типа, под? Ну вот я туда, туда, туда пойду. Она прямо видит четко всю жизнь без ребенка. Ну то есть для нас это тоже такой большой критерий, почему мы можем не помогать. Потому что у нас, еще раз повторюсь, основная идеология сделать все для того, чтобы ребеночек почувствовал тепло.
0: Вместе со специалистами фонда Александр разработал целый алгоритм возвращения человека в общество. Один из первых пунктов не позволить впасть в уныние.
2: Сопли никакие мы не, на кулак не размаживаем. Все, я понял, печальная у вас история. Все у вас плохо, все, мы выслушали. Сегодня высыпаемся, завтра встречаемся в кабинете, разговариваем. Так, в кабинете встретились. Спасибо, что пришли без опазания. Так, все, работаем. Давайте мы поставим план на месяц. Это у нас вообще обязательное условие. Причем вы записываете это своей рукой. Первое, чтоб паспорт восстановить, надо там сфотографироваться, туда сходить, туда заявление, написать, там штраф заплатить. Все понятно, все понятно. Так, пособие, какое можно получить. Надо туда сюда светить. Так, молочную кухню надо надо туда садить, вот адрес, вот деньги на проезд. Все понятно, все понятно. Так, давайте. Еще помимо этого, вы должны одну книжку вместе прочитать, должны нам рассказать. Вы должны стихотворение выучить и нам наизусть его рассказать. А у нас есть там русские слова, которые вы должны выучить, поднять смысл и нас уметь ими оперировать. Вот места, куда вы можете на работу устроиться. Так, у меня там ребеночек совсем маленький. И вот места на подработку, куда вы можете устроиться, буквально там полы помыть или посуду помыть, которые рядом с берегом находится, где можете трудоустроиться на короткий период времени. Так, все понятно это. Слово печаль, слово грусть вообще это не про нас. То есть, если хочешь печалиться, и, там журналистам рассказывали или там мужу вами рассказывали подружкам собутыльницам, как правило рассказывая как все печально здесь у нас только все не сколько позитивно сколько ну сюда всю жизнь все печально но я работаю я подвигаюсь я вперед иду и все это огромный пласт обязательно ребенком что у вас мы обязательно мы всегда всегда мониторим ребенка это для меня это мое жесткое условие всегда мы смотрим соответствует ли он уровню развития сколько тоже вот сразу как раз пример вам что берем мы женщину не берем посыпает женщина говорит все я бедная несчастная детей люблю все хочу в жизнь достигать начинаем ребенка смотреть ребенка там в первый класс идти через Год. Он еще там даже, знаете, там зима от лета не знает, чем отличаться, какие-то простые вещи. Видно, что мама все эти шесть лет и не занималась. То у нас психолог это прямо сразу на раз-два вычисляет. Для разного возраста есть там разные параметры развития. Все это преддиагностировали, ребенку поставили занятия там психологом, с логопедом. В детскую группу его записали, на садик работает в обереге сразу же. Стараемся сделать так, что нет времени посидеть там в подушку поплакать. Только там после 10 вечера отбой, где там 20 минут есть поплакать. Потому что на следующее утро всем утра подъем. О, Саша, привет.
0: Александр организовал частный детский садик, чтобы его подопечные мамы могли ходить на работу и постепенно копить деньги. У многих даже получается купить собственное жилье. Женщины берут кредиты на комнату или дом в деревне.
2: Помимо садика есть девчонки между собой постоянно дежурят. Ну, по двое, по трое сидят. Ну, в смысле, одна мама с двумя-тремя детьми. Второе, у нас есть жесткая стобальная система. Если набираешь 100 баллов, какая печальная история у тебя не была, ты уходишь с оберега, и прямо все об этом знают. 30 баллов у нас есть за тунеядство. Если ты не находишься месяц работы, ты сразу же получаешь 30 баллов. То есть ты максимум у нас можешь 3 месяца прожить, да, ничего не делая. То есть вот там и рассказывай, не рассказывай, истории. все, ты три месяца если не работаешь, деньги все забираешь себе, ты у нас не живешь. Вот. Там выпил у нас 79 баллов, то есть можно выпить, что-нибудь накосячить. За наркотики, за воровство у нас сразу 100 баллов, сразу отчисление идет. Постоянно у нас дежурный ходит в комнаты, смотрит, что порядок был. Для новых женщин тоже, ну прямо я жила как бичиха, ну в смысле она ну, это не так рассуждает, но ну, в смысле она даже не знает, что такое чистота. Такой порядок в комнате. Порядок в комнате это всегда порядок в мыслях, это как бы такое очень важное условие. Рад зарегистрирован. Объявляю вас мужем и
0: женой. Поздравьте друг друга. Случалось даже, что кто-то находил в фонде свою любовь.
2: У нас два случая даже были. Сотрудники на постояльцев. женились. Ну, это у меня в основном сотрудницы женщины, а в ангарском в основном мужики. У нас две сотрудницы, пары создали, до сих пор вместе живут. Один даже бывший нас воспитатель, теперь работает у нас охранником. Так у нас, ну, наверное, больше 15 союзов состоялось. Ну, причем, ну, там без шуток, нормально, понятно, но это. У нас же еще тоже, если быть честным-то, мы с самой плохой категорией работаем в плане того, что, ну, когда совсем человека жалко, у нас очень много людей-инвалидов. У нас порядка 70, по-моему, 5% это инвалиды. Без рук, без нос. Когда на улице живешь, то это все отмораживается очень быстро конечности. Вот особенно по пьяни, по синке. И у нас прямо вот, ну, там женщина какая-нибудь там с одной рукой, с мужчина там без ног, они пары создают очень часто, но ну, все равно вместе теплее. И потом мы как раз там все расшибаемся, как раз вот какие-то ну, интернаты пытаемся им дать, вот такие находить. Либо пособие по инвалидности оформляем, оно на сегодняшний момент по-моему 14 тысяч. На
1: 28 тысяч вдвоем можно уже квартирку снимать нормально. Александр Соболев. Бизнесмен, который тратит все на благотворительность.
0: Были моменты, когда фонд оказывался на грани закрытия, и чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Александр пошел на крайность.
2: Один из кризисов жизни был, когда тоже действительно носишь-носишь деньги в оберег, носишь-носишь, и там все не скончается, и все это там больше надо. В новое здание как раз мы заехали, как раз эта электрика у нас вся горела, и электрику во всем здании поменять миллион нужен был, миллион двести тысяч. Там ремонты какие-то, еще пожарные какие-то проверяют, прямо ну, проблема на проблеме. И действительно, когда уже все сильно поджало, что там прямо на, на грани закрытия было оберег, я принес свой, честно заработанные деньги. Это легко прямо все это проверяется. И Сидел, ждал, у меня своего кабинета нет в обереге, и сидел, ждал, когда откроется, и потом-то раз подумал, а комната как раз была открыта, где вещь мы принимаем раздаем. и раздаем. Я такой, раз туда зашел, думал, вот прикольно было бы взять так, прийти однажды, и там кто-то вместе с вещами взял, подбросил миллион. Я почему то было? Почему кто-то взял, подбросил? Ну и до этого вот как раз такая идеология, мысль была, что интересно, когда журналистов зовешь, там что-нибудь хорошее рассказать, доброе. И даже них нисколько не обвиняя, но про плохое писать более прикольно. Больше людей читают, больше воспринимают. И я, когда про хорошее пишут, не приезжают. Действительно, мы такую историю придумали, сделали, что в чем мы к ней как-то глобально не готовились, это было так очень быстро все сделано. Что Вот однажды в оберег мы приходим, раз нам миллион подкинули. Был такой прямо трэш, там было 26 интервью за ближайшие двое суток. Там типа кто, что, кто такой человек пожертвовал миллион. А так вы понимали, на тот момент сейчас бюджет берега 40 миллионов, на тот момент было, по-моему, 14 миллионов. Ну, то есть Блин, этот миллион каждый месяц кто-то и так подкидывает. Ну, в смысле, это кто-то известен, это такой дурачок, и Саша Соболев. И как-то никому это особо не интересно. Но когда это действительно не Саша Соболев, а кто-то, это капец становится интересным. Вот, ну и на эту тему вот мы как бы такой вот сюжетик сделали. И за пределами Иркутска, сколько знаю коллег, там, в Новосибирске, в Москве, в Питере, сколько там прикольно журналисты звонили. 36 тонн вещей после этого принести. Опять-таки, вот эти позитивные люди, которые есть в нашем обществе, ничего не осудили, это взяли просто как знак поддержки принести визит. У нас вообще четыре комнаты были полностью вещами забиты. Без каких-то безлишних слов принести. И денег, и пожертвований мы собрали 2,5 миллиона, если что, после этого, если честно. Будет вот, правда, там два крупных пожертвования было от юридических лиц, два с половиной миллиона мы собрали пожертвований. На деятельность. Вот, когда действительно люди пришли, узнали, а что реально занимаетесь, а что реально вот эта женщина вас везут на своем попечении, ну, типа, ладно, давайте там это вот, там, денежками помогли. И огромное количество таких известных общественных деятелей в Иркутске пришли тоже ну, как, мы ну, с вами поддержки.
0: Фонд постоянно терзает проверками, а в сети продолжают писать скептические комментарии. До сих пор есть те, кто не верит, что Александр Соболев помогает людям просто так. Но сам он на обвинение и подозрение не обижается. И даже к проверкам относится нормально, потому что только так можно раскрыть мошеннические псевдофонды.
2: Вот в этом году, в данную секунду, идет 4 проверки. Меня проверяют всегда ФСБшники, милиционеры, приязники, пожарные, следственный комитет, прокуратура. Я пухну, мне кажется, это у меня там какое то уголовное дело, против меня там возбудят. Ну, то есть мы под таким пристальным вниманием находимся, и моя персона, что, ну, прямо это, ну, просто смешно говорить, что я могу чем-то заниматься, кривым косым, и об этом кто-то там про органы не знает. Проверять надо. Тоже по стране поездил, тоже посмотрел, сколько таких организаций, там непонятно, песни там всякие, аллуйя, хвалим нашего Господа и молимся по 8 раз в день. И там действительно и там непонятные всякие вещи творятся, но ну, надо проверять нас очень плотно. Действительно, люди делятся на два типа. Одни, которые только поругают власть и говорят, почему ничего не делают, напишут об этом пост и расскажут, как все печально. И все повздыхают и скажут, ой-ой, действительно как все плохо. А есть другие люди, которые вместо того, чтобы писать этот пост, пойдут, это сделают. И будут каждый день делать, и будут каждый день улучшать. И чем больше людей будут, которые делают, а не которые вздыхают, тем будет лучше.
0: У Оберега есть еще несколько направлений работы. Например, это крупнейший в Иркутске центр раздачи вещей. В этом году они бесплатно раздали 120 тонн одежды. У фонда есть экологическое направление – установка контейнеров для сбора использованных батареек и аккумуляторов. В 2018 году был запущен проект Оберег «Поиск детей». Основная идея организовать волонтерскую сеть из тех, кто готов помогать в поиске пропавших.
2: Любой ваш слушатель может прямо сейчас скачать приложение Play Market, и для iPhone можно ее скачать, а берег поиск детей. Вы скачиваете программу и забываете про нее. И дай бог вообще никогда не воспользуйтесь. Но, возможно, однажды, когда вы сидите, и смотрите вечером телевизор, у вас начинает вибрировать телефон нехарактерный, подавать световой сигнал. Это означает, что из соседнего подъезда вышла девочка, и она не пришла нужное время домой. И, возможно, с ней сейчас случилась беда. Она попала в канализацию, или там на нее собаки напали, или там фу -фу, в случае педофилии. И вы можете дальше смотреть телек, но вы видите на экране ее лицо, вы видите ее все приметы, вы нажимаете на кнопочку «Присоединиться к поиску», и выходите, хотя бы смотрите, поднялись до последнего этажа, вы обошли вокруг дома и сходили на ближайшую, там, заброшенную какую-то площадку. После этого, когда вы нажимаете на кнопочку, увидите всех других, таких же неравнодушных людей вашего города, которые вышли в такой же поисках. И вы чувствуете, вы не один. И на поиске мы мобили там по 200-300 по человек. И благодаря этому мы уже спасли 36 детишек, которые попали в трудную ситуацию. Она бесплатна, и гарантирую, что всегда будет бесплатно. И благодаря ней мы сможем спасти большое количество жизней в нашей стране.
0: В следующем эпизоде подкаста мы расскажем вам о пианисте, который родился без кистей рук. Но это не помешало ему стать профессиональным музыкантом и выступать на большой сцене. Помните, герои среди нас. Среди нас.
1: Над эпизодом работали голос Наталья Широкова, Игорь Кривицкий, сценарий Лина Алексенайда, монтаж Андрей Темно. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru и в приложениях Apple Podcasts, SoundStream, Google Podcasts или Яндекс Музыка. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.